0: В Совместный проект радио КП и издательского дома За рулем. С сегодняшнего дня вступает в силу запрет правительства Японии на экспорт автомобилей в Россию. Под запрет попали автомобили с бензиновыми и дизельными моторами объемами свыше 1900 кубических сантиметров, а также электромобили и гибриды, причем запрет касается и новых машин, и бэушных. Как эти ограничения отразятся на российских покупателях, и что будет с ценами на автомобили и на запчасти к ним? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Масштаб бедствия оценить легко, в России около 3,5 миллионов машин с правым рулем. Это 8% автопарка, из них 500 тысяч это легкая коммерческая техника, 125 тысяч грузовики и почти 3 миллиона легковушек. 8% 8% доля заметная, но распределена она по стране неравномерно. В Дальневосточном округе 73% машин с правым рулем. В Приморском крае и вовсе 84%. Но в Сибирском округе уже 28%, в Уральском – 8%, ну а в центре России еще меньше. Конечно, Дальний Восток уже 30 лет заточен на правый руль, так что он и пострадает от новых ограничений сильнее. И не только потому, что там ездят на таких машинах, но и потому, что на бизнесе по перепродаже праворульных автомобилей дальше вглубь страны кормится огромное количество народа. В прошлом году почти половину везенных праворулик составили Тойоты – 45%, на втором месте honda 28%, а на третьем Nissan 10%. Доля гибридов и электричек среди ввозимых из Японии машин была невелика – 5-6%. Даже на Дальнем Востоке предпочитают все-таки бензиновые машины. Хотя и 5-6% – это тоже немало, причем в значительной мере пострадают таксисты, которые активно используют гибридные приусы и не только их. Машин с моторами объемом 1,9 литра и больше возили к нам не особо много, потому что высокие пошлины, высокие цены, ограниченный спрос, и доля таких машин не превышает 10%. Но среди них попадаются особо ценимые нами, например, Toyota RAV4 и Toyota Harrier, это аналог Lexus RX, которые охотно покупали люди со средним достатком. А еще почти все Subaru, Land Cruiser всех мастей, Camry, минивены Toyota Alphard, Honda Stepwagon и Mitsubishi Delica – Сюда же попадает весьма популярный в России электрический Nissan Leaf, конечно же, б/ушный. Теперь всю эту запрещенку повезут окольными путями, прежде всего через Китай, а как еще? То есть машины сначала отправят морем в Китай, а затем обратно во Владивосток, тоже морем, либо через Китай сразу в Благовещенск, а оттуда автовозами в другие регионы страны. Либо опять же через Китай, но затем в Киргизию и Казахстан с растаможкой по заниженным инвойсам, а оттуда уже в Россию. Правда, последняя схема будет действовать ровно до тех пор, пока ее не прикроют либо со стороны России, либо со стороны США. Некоторые киргизские компании под американские санкции уже попали. Все эти варианты дают существенное увеличение стоимости логистики, по моим оценкам, минимум на 300 тысяч рублей, это только перевоз, плюс аппетиты посредников, которые сложно предугадать. К счастью, под японский запрет не подпадает основной поток быушек это самые продаваемые у нас праворульные машины, Toyota Corolla и Toyota Vitz, она же Ярис. Honda Fit и Honda Freed останутся компактные паркетники, Subaru XV, Honda Vezel, Toyota CHR. Останется и весь микролитражный К-класс, правда некоторые поставщики утверждают, что запрет коснется также грузопассажирских легковушек и минивенов, но и это несколько процентов общего объема. Очевидно, что некоторое время будет ощущаться дефицит запчастей для японских машин с большими моторами, ведь часть автомобилей возили к нам именно на запчасти, а в запчасти их превращали по дороге для удешевления растаможки, то есть в прямом смысле слова распиливали в море. Из Японии выходили целые автомобили, а в Россию возили уже распиленные на запчасти. Это был самый дешевый способ приобрести, например, так называемый контрактный двигатель. Так пафосно до сих пор называют обычный быушный мотор в приличном состоянии. Это же касается коробок передач, оптики, бамперов, кузовных панелей и много чего еще. Вполне возможно, что некоторые запчасти вообще перестанут возить, по крайней мере, какое-то время. Либо тоже повезут в обход, либо придется покупать крупные агрегаты непосредственно в Японии. Но мелкие запчасти окажутся в дефиците. Ну а с нашей стороны весь этот поток теперь ограничивается повышенный утилизационный сбор, который действует на все автомобили, возимые в страну после 1 августа. Если 150-200 тысяч рублей сверху на небольшие машины еще как-то можно пережить, то плюс миллион на машины с трехлитровыми моторами, да еще плюс подорожание доставки – это уже реально больно. За первые 7 месяцев этого года в Россию было везено 146 тысяч поддержанных японских машин. Это абсолютный рекорд. За то же время АвтоВАЗ выпустил чуть больше машин – 175 тысяч, конечно же, новых. И всегда можно пересесть с Бушной японки на новую «Ладу» примерно за те же деньги. Хотя, как показывает практика, на подобный шаг наши автомобилисты, вкусившие прелесть японских машин, отваживаются крайне редко. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим.